0: Olá, como é bom estar novamente com você em mais um programa Igreja em Movimento. Eu sou o pastor Ayrton Schroeder, na condução desse programa, com o vice-presidente de Ação Social da IALB. Mês de dezembro, clima natalino, nosso tema Ação Social, agradecimentos. Mas, antes de entrar no próprio tema, nós vamos relembrar o último programa. Nós falamos sobre o primeiro artigo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a partir da explicação de Martinho Lutero, nós dialogamos e percebemos que nós cremos num Deus que supre. Supre de uma forma abundante, às vezes diretamente e às vezes por meio da sua criação, em especial por meio do seu povo, a Igreja, os cristãos. Naquela ocasião nós refletimos sobre como Lutero entendia isto e. Uh, Percebemos que tudo aquilo que está na vida pessoal, na vida econômica, na vida social, são dádivas de Deus. Mas podemos também ampliar um pouco a reflexão para perceber que nós não, não somos isolados não fomos criados para vivermos isolados. E eu até forço e digo, sozinhos não somos ninguém. A vivência coletiva nos fortalece, nos projeta, nos torna instrumentos de mobilização de ação e, especialmente, é, de condução de processos de vida para o bem-estar de alguém. O tema agradecimento para hoje, ele tem um lado pessoal, mas ele tem um lado voltado à questão própria do Natal, do final de ano. lado pessoal é simples, mas é... É profundo e, e, e comovente. No dia 7 de dezembro, participei do programa Revista CPT com a Luana e era exatamente o meu dia de aniversário. Acho que isso acabou repercutindo muito. E tentar agradecer, assim, as centenas de mensagens nas diferentes redes sociais que vocês dedicaram uh, em favor da minha pessoa, uh, participando uh, da alegria de completar mais um ano de vida dentro e sob a graça de Deus. Muito obrigado por essa distinção de vocês, essa uh, participação uh, ativa, com mensagens, inclusive, diversas mensagens de áudio, aqueles que têm meu zap, alguns telefonemas, enfim, né? muito obrigado, vocês tornaram aquele dia e, e os, os dias na sequência diferentes e muito importantes para mim. Confesso que ainda estou lendo mensagens, ontem à noite eu consegui ler mais cerca de umas 80, né? e uh, ler e curtir as mensagens é um compromisso meu, mas a agenda está um tanto corrida. né? Uh, então, muito obrigado, uh, minha gratidão a vocês. Uh, por outro lado, o tema, o foco mesmo, está nesse clima de final de ano, uh, nesta época onde nós Agimos como quem se dá conta de que foi bom e tenho algo a agradecer. E para fundamentar o programa de hoje, eu escolhi o Salmo número 105. E uh, quero lê-lo até o versículo 4 e depois 5 e 6. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito, que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. E os versículos 5 e 6 dizem, vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo que Deus tem feito. Lembrem dos grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Meu foco está no Contar às nações o que ele fez. Falar dos seus atos maravilhosos. Lembrar dos grandes e maravilhosos milagres. Esse tempo de advento, esse clima natalino, esse tempo de dar presentes, de trocar presentes, de viajar, de estar com pessoas queridas, com familiares, ele cria em nós um clima nostálgico, uma leveza, e nós queremos alegrar pessoas. Nós queremos ser uma bênção para pessoas, nós queremos participar da vida e da alegria de pessoas. Isso faz com que a gente faça mais doações neste período do que a média do ano. Essa, pelo menos, é uma leitura que eu faço do contexto. Pessoas que, durante o ano, eventualmente, não participaram, não colaboraram, não doaram algo a alguém, neste período, estão em busca, fazem doações e e é bem verdade que as campanhas de, de alimentação, de vestuário, de presentes de Natal, eles estão em toda parte. Você tem muitos caminhos por onde, nesta época, destinar parte daquilo que Deus deu a você, em suas bênçãos. E é sobre isso que eu quero refletir. A nossa motivação ela está no lugar correto? Ela está fundamentada na graça de Deus e no compromisso que essa graça traz para a minha vida? para com a criação de Deus e com o ser humano? Dito dessa forma, parece que eu estou duvidando, mas não é isso. O que eu quero é que a gente esteja na fundamentação correta. Nós, cristãos e cristãos luteranos, vamos participar de uma partilha de bens em favor de pessoas mas por causa de Jesus. Não é porque todo mundo está fazendo, não é porque há, há, há um clima nostálgico, mas aproveitando o clima nostálgico e o momento em que todos estão fazendo, nós queremos fazer com gratidão a Deus. Aquilo que nós Faremos chegar até uma pessoa, não deve só chegar como um objeto que resolve uma situação ou um problema, um alimento que ameniza ou resolve a fome, mas que esteja recheado com o contar para as nações as coisas que ele fez. O cristão faz da sua ação social da sua atuação em favor do próximo, das suas doações natalinas, faz disto uma porta ou um caminho para, para falar da grandeza da obra de Jesus pela humanidade. Como fazer isto? Há inúmeras formas. Há inúmeras formas. Entretanto, como igreja, nós temos um papel importantíssimo. Colocar as pessoas diante de Jesus. Como colocar as pessoas diante de Jesus? Eu posso fazer isso lá na casa delas, no ambiente de trabalho, com uma fala com um gesto, mas tudo isso pode ser pouco neste mundo de descaminhos, onde as pessoas, quando ouvem a voz de Deus de uma pessoa, ouvem outras vozes também chamando para outras direções. Então, nós cristãos precisamos ser atentos e perspicazes no nosso testemunho do amor de Deus. Nós vamos testemunhar o amor de Deus por meio de ações, mas nós vamos encontrar formas para que este testemunho e essas ações produzem frutos de arrependimento, fé e salvação. Isso não quer dizer que aquele que não quiser crer ou não quiser vir à igreja não vai receber o compartilhar de um alimento, de vestimentas ou coisa. Não. Mas nós vamos ser sábios. Porque reconhecemos que a fé precisa ser alimentada e o alimento da fé é encontrado no culto, na palavra e na santa ceia. Por isso, toda a nossa forma de atuação pelo bem-estar da humanidade decorre do culto e aponta para o culto. Talvez não seja a melhor ideia de que se chame as pessoas e quem veio ao culto recebe, no final do culto, uma cesta básica mas que as pessoas que recebem, sejam lá na casa delas ou em algum lugar, sendo este, esta doação facilitada e levada de carro, de caminhonete até o local, crie a oportunidade e trabalhe o desejo desta pessoa ser agradecida a Deus na igreja por causa do amor manifestado a ela, que chegou a ela por meio de ações de cristãos. É hora de estar dizendo para as pessoas, isto aqui veio até você, porque alguém está agradecendo a Deus e reconhecendo que Deus o abençoou. Mas isto aqui está chegando a você, para que você também possa levantar da sua cadeira e ir até o Senhor em um culto, agradecendo e reconhecendo que Ele não lhe abandonou, que Ele lhe ama e que Ele governa a sua vida. Para isso será necessário que estejamos atentos. Qual é a distância que esta família está à igreja? Qual é a logística? Existe ônibus? Ou é necessário marcar um horário e buscá-la para que tenha este encontro com Jesus de uma forma significativa? No culto, onde o corpo de Cristo está reunido sob a liderança e a direção do Cabeça Cristo. As ações da igreja precisam estar levando as nações à igreja. Acho que a frase até ficou interessante. As ações da igreja devem levar as nações à igreja. Porque a nossa missão é testemunhar Jesus e o fazemos com palavras, e fazemos com obras sociais. Jesus é a notícia que nós temos para levar. Então, volto para o tema de hoje e chego ao ponto específico do porquê o tema ser agradecimento. Quando nós agimos, e trabalhamos, nós precisamos fazer o papel de pai e mãe que ensinam os seus filhos desde pequenos a dizer obrigado. Aquela criança que recebe um docinho da tia e está toda sorridente, a mãe diz, o que, que se diz? Ela, obrigado. O que, que se faz? Dá um abraço. Para o mundo, para aqueles que não conhecem a Deus, nós precisamos ter esta didática e esta metodologia no testemunho da nossa fé por meio de ações em favor da salvação de pessoas. De dizer, você é agradecido a Deus porque as pessoas sempre dizem obrigado para nós. Você é agradecido a Deus, deixa eu te dizer o que Deus espera de ti. Ele espera mais do que dizer muito obrigado, meu Deus. Deus quer você inteiro para Ele. Que esta graça que Deus entrega a você por meio da obra social da igreja possa redundar em graça onde por obra do Espírito Santo você se entrega inteiro ao Senhor. Ou seja, Deus não quer trocas, Ele quer você. E nós precisamos ajudar as pessoas a compreender de que esse Deus que vai até ela é o mesmo Deus que a chama até ele. E este chamar se dá por meio das relações pessoais que nós estabelecemos. esse chamar se concretiza quando nós participamos de uma forma ativa para tirar eventuais obstáculos, como uma, o dinheiro para uma passagem de ônibus, para um Uber, ou mesmo uma carona para trazer alguém até o programa de Natal, o culto e o espaço onde Deus nos serve. Queridos irmãos e irmãs, com esta reflexão, duas coisas precisam ficar claras. Nós não estamos invertendo papéis. Nós não estamos forçando ninguém a ser da igreja ou de Jesus para merecer o nosso apoio. Isso precisa ficar claro. Por outro lado... Precisa ficar claro também que as dádivas e bênçãos que Deus deu a nós, nós temos a responsabilidade de administrar para que se multipliquem para o reino. Ou seja, quando nós trabalhamos a ação social desta forma e nós usamos recursos e os ofertamos ao Senhor na vida do próximo, para o bem-estar e desenvolvimento social dele, esta bênção material de Deus na nossa vida vai gerar um fruto, e um fruto de arrependimento e fé para a salvação de uma pessoa, de uma família, de um grupo familiar. Nós poderíamos até usar uma linguagem e falar de investimento na salvação de pessoas, ou para a salvação de pessoas. E nós precisamos estar atentos, que não é fácil alguém deixar a incredulidade e seguir o caminho da fé. Não é fácil. Porque todo o seu contexto, o seu ambiente, os seus costumes, os seus amigos, o seu espaço, o impede de tomar iniciativa e sair, congregar, estar com o corpo de Cristo e fazer parte do povo da salvação. Então é preciso ser diligente, atento, para estar presente não somente para fortalecimento espiritual, mas também o fortalecimento social para decidir, sair e ir. Mesmo que ninguém vá comigo, eu vou. Eu vou congregar. Eu vou agradecer a Deus no culto. Eu vou receber de Deus mais bênçãos. Invisíveis, que vão fazer diferença no meu ser, no meu viver esta decisão de uma pessoa ela tem muita resistência ao seu redor e nós podemos participar para que a obra do Espírito Santo se estabeleça na vida dela talvez um esclarecimento quando eu uso a palavra decisão não é Colocar como se o crer em Jesus fosse uma decisão da pessoa. Não, isso é obra de Deus. Mas, ao crer, decidir se vai ou não vai à igreja, se vai usar o último real para uh, a passagem ou se vai comprar um macarrão para o almoço, essa é uma decisão. E esta é uma, esse é um aspecto social no qual nós podemos estar juntos para fortalecer as decisões, para que as decisões sejam em favor daquilo que dá paz e que salva. É isso, meus irmãos. Obrigado pela participação e releio os textos o, te, uh, o início do texto. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza, e contem às nações o que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos atos maravilhosos, tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus o Senhor. É isto que tenho preparado para este dia. É hora da nossa interação com todos aqueles que estão em nossas redes sociais da participação, contigo, Rodrigo Bloch.
1: Bom dia, bom dia, pastor Ayrton, bom dia, ouvintes. Tem bastante gente acompanhando, ainda, ainda agradecendo, agradecendo o senhor pelos programas também. Lá no YouTube, o Heron está sempre acompanhando, abençoado o programa, o Nilo. Bom dia, abençoada a reflexão do programa e feliz tempo santo de Natal para todos. E o Gerson Hillig também acompanhando lá, dando bom dia. No, no Facebook, né, bastante gente acompanhando, mensagens diárias, está sempre online. Uh, Elisa Feldman, bom dia, pastora Ayrton, queridos ouvintes, acompanhando com o esposo Renato, sempre, né, lá de Tramandaí. Abençoado o programa e sejamos sempre muito agradecidos. Deus, Deus vos abençoe. Uh, a Ida, Ida Bund, bom dia, Pastor Ayrton a todos. A Eliane Rein, bom dia. A Ana Cláudia Araújo, bom dia, pastora Ayrton, minha admiração eterna, vida longa para você. A uh, Iselda Bund, bom dia, pastora lá de Pelotas, o Círio Gretman, dando bom dia também, o Carlos Plummer, uh, a Márcia Prit, bom dia, lá da Congregação São João de Rio Grande, a Ilana Brix, bom dia, pastora Ayrton, Rodrigo e amigos ouvintes, um abraço aqui de São Paulo, o, o Cláudio Wiltgen, bom dia, amigos e amigas, a uh, Eli Patzer, bom dia, Pastor, eu sou de Santa Cruz, Mato Grosso, Uh, Santa Cruz, Mato Grosso. É, é, bom dia, pastor. Sou de Santa Cruz, Mato Grosso. É. Uh, Elisa Feldman, que mensagem maravilhosa, pastor. Toca no fundo do coração. O senhor passa de uma forma muito clara. Muito obrigado. Uh, Iselda Bund, maravilhosas palavras de conforto. Pastor Ayrton Vivian Varros também está acompanhando. Conceição Avelino, né, escreve amém aqui para... Uh, Iselda Mundi uh, Vera Sigert, bom dia Lá de Pelotas E a Elisângela Schwartzalp, Trabalhando e escutando pelo aplicativo Bom dia Então muita gente acompanhando, agradecendo também Agradecendo o ano que está que tá Indo embora, também agradeço O senhor pelos programas pelo, pelo companheirismo aí durante o ano Todo, né, muito bom Sempre, sempre estar tá aqui com o senhor Iniciar a semana com a sua, com a sua reflexão
0: Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Temos semana que vem é normal ainda, né?
1: Sim, semana que vem, né? Última semana do ano. É, última semana produtiva do ano, vamos dizer assim. né? Isso, Depois nós vamos.
0: <risos> depois. Segundo tá... dia do Natal, não Exato. estarei aqui. Muito bem. Então, uh, no penúltimo programa do ano, já tenho o tema para a próxima semana já, já pensado, né? Uh, obrigado, gente, pelo carinho, pelas palavras e uh, Uh, acima de tudo, obrigado pela forma como vocês implementam uh, as ideias práticas uh, de amor ao próximo. Acho que esse esse é o grande ponto. Aqui a gente fala, a gente conversa, a gente reflete, mas uh, uh, alguns de vocês eu encontrei em, em, em algumas das viagens, alguns eu conheço já há mais tempo, e... Uh, é muito gratificante quando se ouve assim, olha, tentamos fazer desta forma e foi, foi diferente, as pessoas reagiram diferente, os resultados foram outros, né? e tudo mais. Então, para concluir, uma coisa bem óbvia, bem óbvia, a ação social da igreja ela se destina a pessoas, pessoas que são pecadoras, pessoas que têm suas histórias. Muitas delas conhecem o Evangelho, algumas estão afastadas deste Evangelho que já conheceram, algumas estão mal orientadas sobre a fundamentação bíblica da sua fé. Então, nós estamos lidando com pessoas imperfeitas, que têm interesses, que têm vontades, que, por vezes, buscam alcançar vantagens, vantagens próprias. Então, nós, nós precisamos é, ter clareza que nós não estamos lidando com robôs, tudo aquilo que eu planejei, eu vou fazer e vai acontecer do jeito que eu pensei. Não. Não. É, tanto é que ideias e projetos, eles podem ser copiados em sua essência e os resultados serão diferentes, porque quem implementa e quem recebe a ação são pessoas totalmente diferentes, que têm uma outra impressão digital. Existem coisas que seguem um caminho. Existem algumas metodologias estudadas, trabalhadas, que funcionam de uma forma regular em todos os lugares. Mas as peculiaridades de quem gere a ação e quem recebe vão dar o tempero do resultado da ação. Gente... Pessoas precisam aprender a agradecer a Deus pelas bênçãos que recebem. Elas normalmente agradecem a nós quando realizamos as ações. Mas não adianta a gente dizer, olha, não, é para ele, é para ele. Não, eu preciso ensinar de que esta gratidão a Deus não é um simples falar, um simples olhar para o céu e dizer obrigado, Senhor. Mas é um comprometer-se com a obra de Jesus pela vida das pessoas e viver na fé para a salvação. É viver... A melhor gratidão a Deus é viver nas mãos do Senhor, na dependência do Senhor. Isto é obra da fé, é obra do Espírito. E por isso, em nossas relações e trabalhos da igreja, Deus precisa estar muito claramente exposto ele precisa aparecer de uma forma muito clara para que não fique dúvida para a pessoa e que coloque ela numa situação até de precisar se posicionar eu não quero esse deus ou ser adotada pela obra do Espírito Santo e tornada filho ou filha de Deus queridos irmãos a ação da igreja também serve para ensinar a humanidade a reconhecer sua dependência de Deus e ser agradecido Deus abençoe até o nosso próximo programa um grande abraço